0: Podcast-Folge über das besser Einschlafen bzw. besser Durchschlafen für Kinder und Eltern. Schlafmangel ist wohl das Massenproblem vom Elternsein. Kennt ihr das auch? Bis das Baby oder Kind eingeschlafen ist, vergeht Zeit. Nachts braucht euch euer Baby zum Stillen, fürs Fläschchen, Windelwechseln, etwas trinken oder es hat leider Pipi in das Bett gemacht. Nicht zu erwähnen jene Nächte, in denen du dein krankes Kind durch zehn Stunden bis zum Morgengrauen begleitest. Schlafentzug wurde früher nicht umsonst als Foltermethode eingesetzt. Ohne Schlaf fehlt uns die nötige Energie, um den Tag mit dem geliebten Wirbelwindkind zu überstehen. Es fehlt uns die Geduld, um Wutanfälle und Konflikte gelassen zu meistern. Du läufst nur noch im Notstrommodus. Also muss ab. Aber was tun? Ich bin Juliana Dos Santos, Mama von zwei Kindern im Alter von drei und fünf Jahren und qualifizierte Tagesmutter. Ich beschäftige mich seit Jahren intensiv mit der Frage, wie wir als Familie entspannt und glücklich zusammenleben können. Vielleicht auch aus dem Grund, dass es bei mir selbst damals nicht so entspannt und glücklich zuging, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe zahlreiche Fortbildungen und Kurse gemacht, lese und podcaste intensiv, um Antworten auf alle Fragen des Alltags zu finden. Alles muss bei mir den Praxistest bestehen bevor ich das Wissen an dich weitergebe. Um herauszufinden, was wir tun können, um besser zu schlafen, also indem unser Kind besser schläft und folglich wir ebenfalls für einen besseren Schlaf bei uns selbst sorgen, sprechen wir über vier Themengebiete. Erstens. Über den Schlaf von Babys und Kindern. Zweitens räumen wir mit Irrglauben auf. Drittens schauen wir uns an, wie wir die Bedürfnisse unseres Kindes befriedigen können und dabei unsere eigenen Bedürfnisse wahren. Und zuletzt Punkt 4, was tun nach einer Horrornacht? Sofortstrategien. Starten wir mit erstens, über den Schlaf von Babys und Kindern. Wir leben in modernen, sicheren Häusern. Unsere Kinder hören und sehen wir oftmals sogar über das Babyfon. Doch all das ist dem Säuglingsgehirn egal. Es befindet sich in einer Zeit, in der es nachts alleine von einem Säbelzahntiger aufgefressen worden wäre. Ohne den nächtlichen Schutz der Familie hätte kein Kind den nächsten Morgen erblickt. So tief verwurzelt ist das nächtliche Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit. So tief verankert sind die Ängste, nachts alleine im Gitterbett liegen gelassen zu werden. So stark, dass unser Kind nachts nach uns weint. Es schreit und tut das nicht, um uns zu ärgern, zu nerven oder weil es uns unseren Feierabend vom Elternsein nicht gönnt, sondern weil es uns zum Überleben braucht. So sagt es unserem Kind, sein Instinkt. Am sichersten fühlt sich unser Kind bei Bindungsperson Nummer 1, der Person, die es immer am besten trösten kann und die Bedürfnisse am besten versteht und befriedigt. Oftmals bist du als Mama Bindungsperson Nummer 1, da du dein Kind gegebenenfalls durch das Stillen mit Nahrung und Nähe versorgst und die Bedürfnisse durch die vielen gemeinsam verbrachten Stunden bereits am besten entschlüsseln kannst. Aber auch als Papa oder in manchen Fällen auch als Großeltern könnt ihr Bindungsperson Nummer 1 sein. Das Bindungsband zu Mama ist in diesem Beispiel das allerstärkste. Und wenn ich als Kind spüre, dass Mama von mir entfernt ist, wird mein Bindungssystem aktiviert. Und fordert Mama zurück. Ihr könnt es euch wie ein Gummiband vorstellen, das gedehnt wird. Der Druck steigt, bis dieser nicht mehr aushaltbar ist. Das ist übrigens der Grund dafür, dass die Kinder oft besser durchschlafen, wenn Mama, in diesem Beispiel Bindungsperson Nummer 1, nicht da ist. Sondern die Kinder von Papa oder besser noch Oma und Opa ins Bett gebracht werden. Das Bindungsband ist in diesen Fällen schwächer und das Bedürfnis, diese Person bei sich zu spüren, geringer. Viele stillende Mamas kommen irgendwann an einen Punkt, an dem sie verzweifeln. Ihr Baby trinkt alle ein bis zwei Stunden an der Brust. Produziert meine Brust zu wenig Milch? Oder was läuft hier falsch? Die Antwort ist gar nichts. Die Natur hat es so eingerichtet vor langer, langer Zeit. Während unser Kind schläft, verbinden sich Nervensynapsen im Gehirn. Alles, was erlebt wurde, wird verarbeitet. Das Lernen im Gehirn beginnt. Doch zum Gehirnlernen benötigt der kindliche Körper Energie. Diesen erhält es durch viel Zucker. Und genau dieser Milchzucker steckt in der Milch. Das Gehirn entwickelt sich in den ersten drei Lebensjahren so rasant wie das ganze Leben nicht mehr. Natürlich benötigt der Körper auch Energie für körperliches Wachstum. Das körperliche Wachstum von Babys und Kindern verläuft nicht stetig, sondern in Schüben. Aus diesem Grund besteht auch vor einem körperlichen Wachstumsschub ein hoher Nährstoff und damit Stillbedarf bei unserem Kind. Zweitens, aufräumen mit Irrglauben. Ich möchte mit fünf Irrglauben aufräumen. Der erste Irrglaube lautet und ist gleichzeitig eine Fragestellung, können wir unser Kind damit verwöhnen, dass wir es in unserem Bett schlafen lassen? Ist ein Verwöhnen mit einem zu viel an Nähe überhaupt möglich? Wir wissen jetzt, dass unser Kind beim Schlafen die Nähe zu uns braucht. Also geben wir unserem Kind Nähe. Können wir es damit verwöhnen, dass wir uns mit unserem Kind hinkuscheln und bei ihm bleiben, bis es eingeschlafen ist? Oder indem es bei uns schlafen beziehungsweise nachts zu uns in das Bett krabbeln darf? Nein, nein, nein! Dieser Irrglaube ist weit verbreitet, aber mit Nähe könnt ihr euer Kind niemals verwöhnen. Ihr tut der Entwicklung sogar etwas Gutes, denn nur im entspannten Einschlafmodus finden all diese wichtigen Prozesse im Gehirn statt, von denen ich euch unter Punkt 1 erzählt habe. Dieser entspannte Einschlafenmodus wird dann aktiviert, wenn alle Bedürfnisse gestillt sind, unter anderem auch das Bedürfnis nach Nähe. Als Baby ist das Nähebedürfnis besonders hoch und es nimmt mit steigender Sicherheit und Unabhängigkeit eures Kindes von ganz alleine ab. Gerade beim Familienbett kommt oft das Argument, dass das Kind nie wieder aus dem Bett der Erwachsenen ausziehen wird wenn es sich erstmal daran gewöhnt hat. Aber ist das wirklich logisch? Stellt euch vor, euer 20-jähriges Kind legt sich mit der Freundin oder dem Freund in euer Bett, weil es nicht im eigenen Bett schlafen möchte? Richtig, vollkommener Quatsch. Oder wie mein Sohn sagen würde, Quatsch mit Soße. Außerdem, im ersten Lebensjahr schläft unser Baby am besten in Körperkontakt bei uns im Familienbett. Oder im Beistellbett. Unsere Bewegungen und Atemgeräusche aktivieren auch das Weiteratmen unseres Babys während der Tiefschlafphasen. Damit wirkt unser Körperkontakt dem plötzlichen Kindstod entgegen. Zwei weitere positive Effekte eurer Nähe sind, wenn ihr bei eurem Kind schlaft oder es bei euch, wacht es nachts nicht richtig auf. Es testet, ob ihr da seid, spürt euch und findet schneller wieder in den Schlaf. Liegt es alleine im Bett, ruft es dagegen nach euch oder beginnt zu weinen. Und dann dauert es meistens länger. Und auch ihr müsst aufstehen und könnt nicht liegen bleiben, bis euer Kind wieder eingeschlafen ist. Zweitens, bei entspanntem Schlaf haben Kinder keine Ausscheidungen. Das bedeutet, dass die Windel dann nachts, tatsächlich trocken bleiben kann. Meistens kommt das Pipi direkt nach dem Aufwachen in der Nacht oder am Morgen. Auf diese Weise kann selbst bei Babys das nächtliche Windelwechsel entfallen. Zweiter Irrglaube. Das normale Baby und Kleinkind schläft durch. Bei Babys und Kindern spricht man bereits von ca. fünf Stunden Schlaf vom Durchschlafen. Es gibt sicherlich diese Wunderbabys, von denen manche Eltern berichten, die acht Stunden am Stück durchschlafen. Der Normalfall ist das aber nicht. Euer Baby ist normal. Selbst wir Erwachsenen schlafen nicht durch. Wir wachen nachts auf, schlafen nach sehr kurzer Zeit wieder ein und erinnern uns morgens nicht an diese kurzen Unterbrechungen. Das liegt daran, dass sich Tief- und Wachschlafphasen der sogenannte RIM-Schlaf, miteinander abwechseln. Im Säuglingsalter überwiegen diese Wachschlafphasen, da genau diese die Gehirnwachstumsphasen darstellen. In dieser Zeit wird das Bindungsband aktiviert. In dieser Zeit wachen einsame Babys und Kleinkinder auf. An dieser Stelle habe ich eine Bitte an euch. Es ist mein Herzensanliegen, dass ihr innerlich starke Kinder großzieht. Und hier oft etwas passiert, was sich später auf das Mindset eures Kindes auswirkt. Euer Kind ist richtig so, wie es ist. Vertraut darauf, dass es sich alles, was es fürs Leben braucht, im eigenen Tempo aneignen wird. Das Grundvertrauen, dass euer Kind richtig ist, genau so wie es ist, ob es nun nur eine Stunde durchschläft oder fünf, wird es ein Leben lang stärken. Wenn wir aber unser Kind im Arm halten und besorgt sind, weil es nachts so oft aufwacht, warum es sich noch nicht dreht, weshalb es anders krabbelt als andere Kinder, viel später als andere Kinder drei Wortsätze bildet und und und, sehen wir Zweifel in unserem Kind, ob es wirklich richtig so ist, wie es ist. Der dritte Urglaube. Eltern mit Familienbett haben keinen Sex. Ich frage euch, ist Sexualität nur im Bett möglich? Nein. Und schlafende Kinder bleiben schlafende Kinder. Sie bedeuten Feierabend für Mama und Papa und schaffen Raum für körperliche Nähe. Unabhängig davon, wo die Kinder schlafen. Der vierte Urglaube. Kinder brauchen feste Schlafenszeiten. Um Punkt 12 Uhr ist Zeit für den Mittagsschlaf, ob euer Kind nun müde ist oder nicht. Das führt nur zu zweierlei. Frust bei dir, weil dein noch waches Kind nicht einschläft oder den Müdigkeitspunkt bereits überschritten hat und nun voll aufdreht. So wie Frust bei eurem Kind. Es kann dadurch sogar eine Abneigung gegen die Schlafenszeit entwickeln. Beim gekonnten Einschlafen geht es darum, unserem Kind dabei zu helfen, sich selbst zu regulieren. Was bedeutet das? Wir als Erwachsene merken, wann wir müde werden und gehen dann idealerweise schlafen. Die allermeisten Babys und sehr viele Kleinkinder können das noch nicht. Wir unterstützen sie deshalb dabei, indem wir erste Müdigkeitsanzeichen wahrnehmen und sie in den Schlaf begleiten. Dazu eignen sich Routinen, zu denen wir unter drei detaillierter eingehen. Dadurch lernen unsere Kinder später, eigene Müdigkeitsanzeichen selbst wahrzunehmen und den Schlaf als etwas Positives und Wohltuendes zu erleben, der ihnen genau das gibt, was sie in diesem Moment brauchen. Sobald unsere Kinder morgens zu einer bestimmten Uhrzeit aufwachen müssen, kommt hierzu unsere Verantwortung, auf ausreichenden Schlaf der Kinder zu achten. Manchen Kindern gelingt es auch abends, ihr Schlafbedürfnis sehr eigenständig zu regulieren, während andere eine engere Begleitung benötigen. Eure Aufgabe ist es, genau den richtigen Punkt zwischen Überregulierung eurerseits und einer Überforderung eures Kindes zu finden. Fünfter Irrglaube. Ein Einschlaftraining hilft. Bitte, bitte lasst die Finger vom Schreien lassen bis es schläft, So nenne ich diese Trainings, auch wenn sie in der Realität natürlich hübschere Namen haben. Ihr schadet eurem Kind damit. Also hört euch lieber die Tipps zu drei an. Dritter Punkt die Bedürfnisse unseres Kindes befriedigen und unsere eigenen Bedürfnisse wahren. Erstens, Routinen. Beim Einschlafen helfen Routinen. Egal ob beim Mittagsschlaf oder dem Schlafengehen am Abend. Routinen bereits für die Zeit des Bettfertigmachens lassen unsere Kinder herunterfahren und stellen sie auf das Einschlafen ein. Übrigens, nicht nur Kinder. Die Macht der Routinen sorgt regelmäßig dafür, dass ich abends mit den Kindern mit einschlummere. Was also konkret tun? Für Tagesschläfchen bestenfalls eine andere Routine verwenden als abends. Dadurch lernt euer Kind zu unterscheiden, ob es lediglich ein Tagesschlaf ist, den es machen wird oder ob es der lange Schlaf während der Nacht sein soll. Was interessiert dein Baby oder Kind gerade? Großartig ist es, wenn deine Routine deinem Kind so gut gefällt, dass es sich bereits im Vorfeld auf diese freut. Routinen dürfen sich im Laufe der Zeit verändern. Was noch vor einem Monat gut funktioniert hat, kann heute überhaupt nicht mehr auf die Begeisterung deines Kindes stoßen. Es ist also vollkommen in Ordnung, wenn die Bestandteile deiner Routine mit deinem Kind mitwächst. Gut ist es, nicht die vollständige Routine abrupt zu ändern. Eine gewohnte Routine gibt deinem Kind Sicherheit. Deshalb ändere möglichst behutsam einzelne Bestandteile bei gleichbleibendem Rahmen und beobachte, wie dein Kind mit der Veränderung umgeht. Manchen Kindern Machen Veränderungen nichts aus, während andere Kinder am liebsten alles so belassen, wie es ist. Deine Einschlafroutine sollte nicht aus dem Lehrbuch stammen und umgesetzt werden, obwohl du dich damit unwohl fühlst. Wenn die Routine dir nicht entspricht, dann bist du bei der Umsetzung nicht authentisch. Das spürt dein Kind und ein Großteil des positiven Effektes verpufft einfach. Wenn du ungern singst, dann muss es kein Gute-Nacht-Lied sein. Sofern du wirklich keine Bücher vorlesen magst, braucht es keine Gute-Nacht-Geschichte sein. Vielleicht denkst du dir lieber eine Geschichte aus oder tobst abends gerne nochmal mit deinem Kind. Das ist vollkommen okay. Als Elternpaar braucht ihr deshalb auch nicht eine identische Routine. Euer Kind lernt dann, Mama macht es so und Papa anders. Jeder Mensch hat andere Vorlieben und jeder ist richtig, so wie er oder sie ist. Hier einige Beispiele. Auf dem Weg zum Einschlafzimmer ein bestimmtes Lied singen oder das hungrige Monster jagt dich jetzt in ein Zimmer spielen. Seid gerne humorvoll, wenn ihr möchtet. Kleinkinder mögen diese Spiele oft sehr gerne. Gemütliche Schlafkleidung anziehen, nochmal die Windel wechseln, euer Kind abhalten oder das Töpfchen anbieten, gegebenenfalls Zähne putzen, abends natürlich immer, <lacht> ist ja klar, ähm, oder vielleicht einfach gemeinsam hinkuscheln, gemeinsam ein Buch anschauen, vorlesen, selber eine Geschichte erzählen und oder ein Schlaflied singen. Vielen Kindern hilft es meiner Erfahrung nach, wenn es dunkel und leise ist. Falls euer Kind auch im Hellen mit Alltagsgeräuschen schläft, noch besser, behaltet es unbedingt so bei. Es wird euch das Leben auf jeden Fall erleichtern. Geschwisterkinder Wenn euer jüngstes Kind alt genug ist, um sich auch nachts aus einer festen Umarmung des Geschwisterkindes zu befreien, kann das gemeinsame Schlafen von Geschwisterkindern in einem Zimmer oder einem Bett das Durchschlafen fördern. Das Beisammensein zu einer wichtigen Bindungsperson gibt euren Kindern Nachts Sicherheit. Sie spüren die gegenseitige Wärme ihres Geschwisterchens und fühlen sich geborgen. Das gemeinsame Einschlafen kann anfangs herausfordernd sein. Hier hilft es, bei der Abendroutine die jeweiligen Bedürfnisse eurer Kinder zu berücksichtigen und möglichst die Interessen aller Beteiligten in euer Einschlafritual mit einzubeziehen. Dritter wichtiger Punkt unter Punkt 3, also dritter Unterpunkt sozusagen, Nier fürs Kind, Freiraum für mich. Vielleicht möchte dein Kind, dass du bei ihm bleibst, bis es eingeschlafen ist. Sofern es für dich in Ordnung ist, bleibe bei deinem Kind, bis es schläft. Wie du dieses Bedürfnis der Einschlafbegleitung durch dich mit dem Nachgehen deiner eigenen Interessen verbinden kannst, verrate ich dir hier. Am einfachsten ist es, wenn dein Kind liegt, wo es schlafend liegen bleiben kann, wie im kindersicheren Bett oder im Kinderwagen. Wenn es auf diese Weise nicht funktioniert, kann das Tragen helfen. Auf dem Arm, rückenschonender im Tragetuch oder in der Trage. In der Wachschlafphase wachen insbesondere Babys beim Ablegen gerne auf. Diese Schlafphase endet bei Babys nach ca. 15 bis 20 Minuten, der ideale Ablagezeitpunkt. Ihr merkt es beispielsweise daran, dass ihr die Ärmchen sanft anheben könnt und sie direkt ohne große Körperspannung wieder heruntersinken. Auch das Atemgeräusch verändert sich und wird tiefer. Je älter euer Kind ist und je sicherer es sich fühlt, desto schneller wird es in die Tiefschlafphase gleiten können. Und auch während der Schlafzeit tiefer und fester schlafen können. Manchmal können es lange 20 Minuten werden. Und im Kopf rattert schon die To-Do-Liste. Ich muss noch die Küche aufräumen. Oh, und dann wollte ich noch dieses eine Schreiben fertigstellen. Doch eure innere Unruhe spürt dein Kind. Sie haben dafür ganz feine Antennen. Also nutze diese Zeit stattdessen lieber für dich. Entspanne dich. Du kannst diese Zeit tatsächlich zur Meditation nutzen, ein Dankbarkeitsritual, in dem du dir überlegst, für was und für wen du in deinem Leben dankbar bist. Du wirst merken, wie Wohltun so ein Dankbarkeitsritual sein kann und wie entspannt du dich nach einer Meditation fühlen wirst. Du kannst auch deine aktuellen Herzenswünsche in deinem Leben visualisieren, spüren und auf diese Weise noch mehr positive Dinge in dein Leben ziehen. Du kannst einen Online-Einkauf erledigen, ein E-Book lesen, einen Online-Kurs machen oder etwas anderes, was sich gemütlich im Liegen tun lässt und dir gut tut. Sofern dein Kind in der Trage eingeschlafen ist, wäre Spazierengehen noch eine Idee oder du schläfst Einfach mit deinem Kind im Bettchen mit und füllst deine eigenen Energiereserven auf diesem Weg wieder auf. Überlege dir auch, wo liegen deine eigenen Grenzen? Einige Kinder gewöhnen es sich an, zum Einschlafen an der Brust zu knibbeln, deine Hand zu streicheln, durch deine Haare zu fahren oder bewegen sich nachts im Familienbett so viel, dass außer deinem Kind Niemand weiteres ein Auge zukriegt. Die Bedürfnisbefriedigung deines Kindes endet dort, wo deine eigenen Grenzen beginnen. Wenn dein Kind etwas liebt, was dir nicht gut tut, solltest du es nicht deinem Kind zuliebe mitmachen. Wie soll es später selbst lernen, Nein zu etwas zu sagen, was es nicht mag, wenn wir es unserem Kind als Elternteil nicht vormachen und unsere eigene Integrität wahren? Vierter Unterpunkt zur Wahrung unserer Bedürfnisse nächtliches Aufwachen Wir haben bereits darüber gesprochen, dass die gefühlte Nähe zu euch das nächtliche Aufwachen vermindert. Was aber, wenn dein Baby oder Kleinkind zu einer bestimmten Uhrzeit aufwacht und nicht mehr in den Schlaf finden will? Dann helfen dir vielleicht diese Anregungen. Erstens hat dein Kind gerade ein unbefriedigtes Bedürfnis? Eine nasse Windel? Oder muss vielleicht mal Pipi oder Aa? Abhalten kann helfen. Wenn du noch nichts über das Abhalten gehört hast, dich aber dafür interessierst, gebe mir gerne Bescheid. Dann gebe ich dir gerne weitere Informationen dazu. Wie ist es mit Durst oder Hunger? Helfen Stillen ein Fläschchen, das Nuckeln während des Stillens oder mit einem Schnuller? Sind alle diese körperlichen Bedürfnisse befriedigt und dein Kind möchte spielen oder Quatsch mit dir machen? Dann trifft Punkt 2 zu. Es redet mit dir und fordert dich zum Spielen auf. In diesem Fall empfehle ich dir, nicht mit deinem Kind mitzuspielen. Du kannst deinem Kind liebevoll erklären, dass jetzt Schlafenszeit ist und dass du müde bist und schlafen möchtest. Sofern dein Kind dadurch nicht wieder in den Schlaf findet, kannst du anbieten, dass es leise spielen gehen darf. Im Schlafraum bietet es sich deshalb an, nur leise Spielsachen aufzubewahren und die für dein Kind zugänglichen Bereiche so kindersicher zu gestalten, dass du beruhigt neben deinem Baby oder im Bett liegen bleiben kannst. Belasse es so dunkel wie möglich, damit das müdigkeitserzeugende Hormon Melatonin ausgeschüttet wird und dein Kind möglichst bald wieder in den Schlaf finden kann. Auch wenn dein Kind abends trotz deines normalerweise immer funktionierenden Einschlafrituals nicht einschlafen kann, kann dir diese Strategie beim Einschlafen helfen. Damit sind wir auch bei unserem vierten und letzten Inhaltspunkt unserer heutigen Podcast Folge angekommen. Was tun nach einer Horrornacht? Sofortstrategien. Wir haben bereits darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass ihr voller Energie seid. Ihr braucht diese Energie, um gesund zu bleiben und damit du für dein Kind sorgen kannst. Also, immer wenn du müde bist und du die Gelegenheit dazu hast, hole ein wenig verpassten Schlaf nach. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Bei einem Tag voller Aufgaben, Verantwortungsbereichen, deinem Beruf, dem Haushalt und der Anwesenheit deines Kindes. Hier ein paar Gedanken dazu für dich. Setze die richtigen Prioritäten. Du hast so viel zu tun, sodass ein Schläfchen zwischendurch unvorstellbar für dich ist. Doch ist es nicht so, dass du all deine To-dos auf Sparflamme erledigen würdest? Ohne die notwendige Energie dafür? Vielleicht bist du dann am Ende des Tages vollkommen fix und fertig. Genervt, vielleicht auch gereizt. Wenn du in dich horchst und spürst, dass Schlaf das ist, was du jetzt brauchst, stelle das Nachholen des Schlafes als Nummer 1 auf deine To-Do-Liste. Wenn du erstmal etwas Schlaf nachgeholt hast, wirst du spüren, wie dein Energielevel ansteigt. Und du wirst all deine Aufgaben hinterher mit viel mehr Gelassenheit und viel schneller erledigen können. Ich schaffe dann meistens am Ende des Tages sogar mehr als im verschlafenen Niedrigenergiemodus und bin dann am Ende des Tages trotzdem gut gelaunt. Ein Tagesschläfchen oder das zu -Bett gehen abends sind die besten Gelegenheiten dafür, um dich einfach gemeinsam mit deinen Kindern schlafen zu legen. Deine Kinder schlafen ein, und du einfach mit. Auch dein Kind wird besser schlafen, wenn du bei ihm bist. Es ist also eine Win-Win-Situation. Ältere Kinder, ältere Geschwisterkinder während des Tagesschläfchens beschäftigen. Am besten überlegst du noch vor des Einschlafens deines jüngeren Kindes, wie sich dein älteres Kind alleine beschäftigen kann, wenn du mitschläfst. Vorbereitung ist hier Gold wert. Entwickelt eine gemeinsame Routine für das Zubettbringen deines jüngeren Kindes und der Beschäftigungsmöglichkeiten deines älteren Kindes. Das könnte beispielsweise so aussehen, dass sich dein Kind eine besondere Spielzeugkiste aussuchen kann, die nur für diese Zeit vorgesehen ist. Du stellst einen Timer für dein Kind, du erklärst, dass es dich beim Klingeln des Timers wecken kommen darf, und dass du so lange mit deinem jüngeren Kind einen Mittagsschlaf machen möchtest, als nächstes Unterstützung organisieren. Nikola Schmidt stellt nicht umsonst die These auf, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Verwandte, Nachbarn, dein Partner oder Freunde, wer könnte dich unterstützen, damit du Schlaf nachholen kannst? Und wenn mal nichts hilft, niemand unterstützen kann und du vollkommen erschöpft bist, was spricht in diesem Fall dagegen, dass sich dein Kind während deiner Schlafpause Kinderfilme anschaut? Es ist doch immer noch besser, dein Kind ein wenig den digitalen Medien zu überlassen, als später allen Kindern und deinem Partner gegenüber motzig und unausgeglichen zu sein und dadurch eure Be eurer Beziehung zueinander zu schaden. Ich fasse nochmal sehr kurz und knapp zusammen, was dir und deinen Kindern einen guten Schlaf ermöglicht. Erstens: Dein Kind sucht nachts deine Nähe und Geborgenheit. Damit kannst du dein Kind niemals, never ever verwöhnen. Drei Ausrufezeichen. Zweitens: Achte darauf, dass neben den Bedürfnissen deines Kindes auch dein Schlafpensum und deine anderen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Drittens, besser ausgeschlafen als perfekt. Perfekte Frisur, perfekter Haushalt. Nee, besser voller Energie für das, was dir wirklich wichtig ist. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dass meine Tipps zukünftig für eine bessere Einschlaf- und Durchschlafzeit und mehr Energie bei dir führen werden. Hat dir dieser Beitrag gefallen? Dann empfehle ihn gerne deinen Lieben weiter, denen du ebenfalls viel Familienglück wünschst. Du findest mich außerdem auf Instagram, Facebook und YouTube. Abonniere mich dort gerne. Dadurch sicherst du dir weitere wertvolle Gratisinhalte und unterstützt das Fortbestehen dieses Podcasts. Bewerte auch gerne meinen Podcast und abonniere diesen. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Interesse. Bis zur nächsten Folge. Herzliche Familienglücksgrüße, deine Juliane.